0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chao, bañuelos. Chao,
1: bañuelos. ¿Cómo estás? Episodio número 21, amigo. Tomás Kersting, estoy muy contento, güey. La verdad, no esperaba tantos episodios, güey. Güey, pero además el episodio anterior la pasamos sí, increíble. Qué, qué, chido estuvo. La ah, neta aprendí demasiado. Güey, aprendí demasiadas cosas que no tenía ni puta idea. De, de repente <risa> se tocaron muchas veces el mismo tema de darte a tu mamá, que fue extraño, pero. <risa> sí. Pero, pero, pero ya
0: confi- confirmó Cabri que llegó un poco alcoholizado a la grabación, ah, pero okay, okay. eso solo le anexa más coolness a nuestro episodio, güey. <risa> güey, que somos Dime. el
1: podcast. Número 27 en México de Fioman TV. (risa) Güey. O sea, neta, cuando me enseñaste eso me quedé, qué pedo. (risa) Yo tampoco me lo
0: esperaba. O sea, el Spotify Rap, dije, ay, a ver, voy a hacer el de Podcaster y Mm tómala. Y eso que no hemos estado todo el año, amigo. Sí, Estuvimos nada
1: más medio año. (risa) O sea, ¿cuándo empezó empezó este pedo? En Mm. julio. Julio, Julio. Okay. medio año, sí, seis meses medio estudiamos. año, tal cual, y todo esto
0: es gracias a todos ustedes que están escuchando y disfrutan ocultas, la hacemos para todos ustedes, y la verdad la pasamos increíble, y la respuesta que hemos estado teniendo es sin comparación, o sea, neta, sí, son muchísimas la gracias. mejor comunidad que podríamos desear, eh, sigan reproduciéndonos, vamos a tratar de hacer el podcast cada vez mejor para todos ustedes, y pues, en fin, o sea, Muchas gracias por eso, si no están suscritos al podcast, háganlo, si no nos siguen en redes sociales, también pueden hacerlo, ocultas en cualquier lado, Instagram, Facebook, Twitter, y si interactúan con nuestra cuenta, generalmente los mencionamos por aquí, para agradecerles uh-huh. personalmente que tengan una conexión tan grande con el podcast,
1: y bueno, Chava, pues, sin más por el Oye, momento. pero an- antes de que empieces, también muchísimas uh-huh. gracias a ti, güey, por todo lo que haces. La neta, te esfuerzas demasiado para este pedo, así que te tengo que agradecer, güey.
0: Amigo, amigo, yo, yo también te tengo que agradecer a ti por haber estado conmigo todo este tiempo... ...y por echarte todos mis choros y tus chistes pendejos y todo.
1: todo Muy t- bien, amigos. Si quieres, empecemos. Platícame de qué será esta semana. Claro que sí. Como humanos, buscamos siempre los mundos alternos
0: al que vivimos... La búsqueda constante por refugiarnos en universos diferentes nos ha llevado, desde tiempos inmemorables, a encontrar en la ficción un espacio para todos aquellos que encontramos los pequeños detalles en estos como un escape del mundo y la vida que nos envuelve. Ya sean universos fantásticos donde la magia rige al curso de la vida, realidades históricas que nunca podremos revivir, o en muchos de los casos, Universos distópicos en los que en un futuro retorcido nos despierta fascinación y trabaja de manera invertida la historia. Hoy nos envolveremos en una de las películas que más allá de crear un universo, creó una estética. Esta es la historia oculta de Blade Runner.
1: Tengo, tengo muchas cosas que decir
0: muchas. Ok, a ver, a ver,
1: a ver. <risa> Blade Runner me gusta muchísimo uh-huh. eh, Pero creo que es A mí el, el pedo distópico me, me fascina, güey, es algo que okay. que, me, que me encanta güey okay. Número dos Ajá. Muy muy ad hoc a que en unos días ya sale el cyberpunk, ¿verdad? Exactamente, hoy mismo, okay. justo, bueno, en la realidad alterna en
0: la que ah, ya sí. está grabado el episodio y se estrenó Sale hoy mismo el juego, entonces okay. por, nos agarramos de ese tema a propósito okay.
1: ¿Y, ¿y qué? ¿Ya ¿sí, sí lo vas a comprar?
0: yo estoy a nada de preordenarlo y okay. ya tenerlo disponible para el jueves ...decir que no voy a trabajar y ya... (risa) ...de que declararte enfermo, ¿no? mm. Exactamente, exactamente... ...porque así como tú lo estás mencionando... ...estos mundos distópicos... ...y la estética, sobre todo cyberpunk... ...es una maravilla... ...y Blade Runner fue de las primeras películas... ...en representarlo tal cual... ...en en el cine, o sea... ...de esa manera como lo vemos actualmente... ...y de una manera tan increíble... ...como lo lograron hacer ver en el 82... ...tú ves la película hoy en día... ...y no puedes creer que está hecha... hace más de 25 años.
1: Que también es bien gracioso, que es 2019, ¿no? La película, según eso. Ah, que es bien gracioso cuando, que tú ves como esas películas donde te hablan en una época que tú ya estás viviendo y es completamente diferente, güey.
0: Justo como la semana
1: pasada hablábamos de volver al futuro. Que en la 2, pues ya pasamos eso. Sí, 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 que fue que los cops iban a quedar campeones y al final sí pasó. Ah, eso bueno, es sí. Gracioso. Esas
0: bonitas eh, coincidencias, ¿no? Sí, man.
1: Pero, pues, Pero... Lo, lo chingón de
0: Blade Runner es que, pues, no es un mundo chingón. Y uh-huh. podría ser una alternativa. Por eso escribí lo de una manera invertida de la historia. Porque la historia se supone que la estudiamos para no cometer los mismos errores que en la historia. Y quizás esta película, por ejemplo, nos sirva como para ver un
1: futuro posible, Sí, un futuro no... Y no tan lejano. Un, algo que podría pasar en... pues Sí, ponle tú unos 20 años, por ejemplo. O sea, si Amazon sigue como está, probablemente... <risa> probablemente es que o sea, es el culpable.
0: Pensando, pensando en la premisa, o sea, la historia trata de colonias eh, en, en otros planetas. No sé si especifican si es en Marte o qué onda que ya están habitados por los humanos y por los replicantes y todo eso y, y ahí es donde se genera la problemática con los replicantes. Uh-huh. Pero pero güey, no, no falta mucho para que nos vayamos a Marte. Ya hay misiones sí. para eso. ¿Te puedes enlistar para eso? ¿Sí crees
1: que lleguemos? ¿Sí crees que
0: nos toca? Eh, lo vamos a ver, pero pero obviamente ya no vamos a estar en edad para ir,
1: amigo. Ya okay. <risa> sí vas a estar de que muriéndote. Exactamente, así de okay.
0: Dejen mis restos en Marte.
1: <risa> Pero entonces, ¿te gusta Blade Runner? Sí, me gusta mucho. Esta la, es la última que salió hace, creo que tres, cuatro años. Tres también, años, sí. sí es 2049. La es que disfruto mucho, y tío, porque me gusta mucho este pedo de que el mundo está valiendo verga. Pues, fíjate que el mundo está
0: valiendo verga es la premisa en la que se basó <risa> el autor Philip K. Dick... En
1: 1968, ¿te diste cuenta de lo que pasó ahí? Eh? Sí, güey, Y él se llama Dick. <risa> ¿Qué? Y te, espera, te voy a decir, este cabrón le hace honor Ajá. a su nombre, güey. ¿Por qué? Porque <risa> es una verga, güey. No mames, neta, lo de este güey me gusta muchísimo. Eh, hace poco en... cuando en... hace poco, hace como cuatro años, Amazon sacó una, una serie con sus, con sus historias, güey.
0: ¡Ah, sí me acuerdo! Sí, 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 que eran cortos. Bueno, que eran las historias cortitas, sí. Vi el primer episodio, estaba muy chingón.
1: Cuando, cuando... Netflix compra a Black Mirror... Y empiezan a sacar esos capítulos... Lo termina porque ese pedo de como que el futuro cercano... Que todo vale verga me gusta. Así que lo termino y me pongo como a buscar por otros lados. Pues, pues, qué ver, güey. Y llegué a este cabrón, a esto de Philip K. Dick. Y... Y veo, veo lo de Amazon y me... O sea, sí tiene algunos episodios que... Uh, dije, ¿por qué este final? Y me puse a investigar y cambiaron los finales en casi todos los episodios, güey.
0: Ah, no mames. Sí, güey.
1: Pero, y además es como un poco más... Eh,
0: no es tan oscuro como Black Mirror, ¿no? Tiene una
1: onda más... Sí, pero es como, como una competición. O sea, sí los puedes comparar. No es tan claro. oscuro, pero sí los puedes comparar. De hecho, si se les antoja verlo, eh, vean el episodio que más me gustó. Fue el de Out of Fuck... Ajá. Que está, está chingón. Pero es gracioso porque se trata de una. de que una empresa muy cabrona empieza a entregar como cosas por. <risa> <risa> Amazon. <risa> ah, sí, exactamente. Exactamente. Que empiezan a entregar cosas hacia lo pendejo, güey. Y Ajá. es gracioso porque Amazon está <risa> produciendo esa puta serie, güey. Así que se está claro. como. Pero bueno.
0: Ah, qué chingón. Ah, bueno, ahí tienen su primera recomendación. En 1968, el autor Philip K. Dick presentaría su historia de ciencia ficción postapocalíptica Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la que relataba la historia de un San Francisco venido a menos debido a una guerra nuclear, en la que Rick Deckard tendría como misión retirar a androides Nexus 6. Ok, te voy a ser sincero. Traté de echarme el audiolibro de... ...de esta historia, porque dije, así llego con un mayor contexto... ...pero la verdad me comió el tiempo y no alcancé a echármelo todo... ...pero lo primero que escuché... ...no tiene nada que ver con la película, o sea... ...nada, nada, literal, al principio trata de este güey... ...que tiene un diálogo con su esposa... Y están hablando de las ovejas eléctricas como tal, porque él se supone que tiene una abeja eléctrica. Y en este futuro distópico, en el que ya se extinguieron todos los animales, eh, la gente suele tener animales que son así, literalmente, réplicas. O sea, okay. eléctricos. Como en la película está el búho, que ese es como... Uh-huh. Como la representación que inclusive le dice, güey, ¿es real? Y le dice, no. Entonces, esa se me hace como la referencia más directa al libro. Pero en sí la película está basada nada más en los nombres de los personajes y la premisa, okay. por así decirlo.
1: Uh-huh. Ok, y qué bueno que no le pusieron ese nombre, porque qué pedo. ¿Sueñan los <risa> <De> androides <risa> con ovejas ¿Sue- qué?
0: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ok, sí, no. <risa> Sí, está, está difícil porque además en el libro a los androides nunca se les refieren como replicantes. Eso fue una idea de la película que yo creo sí. que fue muy acertada porque replicante sí, sí, sí. suena muy cabrón, la neta. Sí, suena bien. Al poco tiempo de su publicación, Hollywood puso manos a la obra. El director Martin Scorsese se vio interesado en crear una adaptación del libro. Sin embargo, nunca se llegó a un trato. Así, un par de años después, el productor Herb Jaffe... Retomó el proyecto, pero Philip K. Dick no estaba impresionado con el guión escrito por el hijo de Herb, Robert. Eh, Philip K. Dick mencionó. El guión de Jaffe estaba tan terrible mal hecho que cuando Robert voló a Santa Ana para hablar conmigo sobre el proyecto, yo le dije en cuanto se bajó del avión, ¿te golpeó aquí en el aeropuerto o te golpeó en mi apartamento?
1: Verga. <risa> Imagínate. <risa> o sea, culo. Pero hay... O sea, ahí normalmente se lo presentan y los güeyes le cambian algo. Eh, o... Le tienen que hacer
0: un screenplay, sí, muchas veces. Okay. O sea, y son las mejores adaptaciones. Justo estaba viendo un video de que las mejores adaptaciones de libros a películas son las que le han cambiado mucho el sentido al libro. Ya se hace, por ejemplo, Blade Runner, eh, Jurassic Park, lo mencionan también, eh, The Shining, The Shining, Stephen sí. King odia la okay, película.
1: Vamos. Sí,
0: sí, sí, justo lo que hablábamos. Entonces sí le tienen que hacer un tratamiento especial, pero pues en primera instancia no le gustó. Así el guión llegó a manos de Hampton Frencher en 1977. El guión sería apenas basado en la historia original del libro. Tiempo después, el productor Michael Dilley se interesó en el borrador de Fancher y convenció al director Ridley Scott de filmarlo. Scott había rechazado previamente el proyecto, pero después de dejar la lenta producción de Dune, quería un proyecto de ritmo más rápido para distraerse de la reciente muerte de su hermano mayor, Frank Scott. Frank Scott, tengo entendido, falleció de cáncer de la piel. Y Uy, sí, pero... falleció muy joven.
1: Uh-huh. Oye, perdón, direct... me, quedo un poquito, me quedo un poquito en lo de atrás. Eh, okay. Si tú fueras un escritor, ¿qué sentirías cuando llegan y te cambian toda tu película, Entenderías sí, que dices, sé. bueno, pues es que tengo tiene que adaptarse, pues. O si sí dirías, no, no, mames, se va a quedar así. Hay que pensar que cualquier artista
0: tiene un negocio sobre su obra, güey. O no. sea, es tuya la obra, ¿sabes? Y en cuanto alguien trata de tocarla, ya sea para una crítica o para adaptarla o lo que sea, seguramente vas a generar una problemática. Entonces... Quizás si empiezan a jugar con tu obra, yo creo que sí te causaría cierto problema, ¿no? Es como Sí, de... debe ser feo.
1: Mm. Hasta que llegan con un cheque y dices, bueno, está bien. Sí podía, <risa> sí podía cambiarse un poquito. <risa> claro, totalmente. ¿Tú cómo te sentirías al respecto? Sí, lo mismo. Es que sí debe ser horrible ver que sí le cambian todo. Y... Pero te digo, si me llegan con mucho dinero, pues digo, güey, ya, x. Hago otras ahorita. Con dinero baila el perro, amigo. Sí, claro, totalmente. No lo voy a negar. Yo sí, claro, toda la vida.
0: Así comenzaría la preproducción de la película Android. Posteriormente, Mecanismo. Posteriormente, Dangerous Days. Y no fue llamada Blade Runner hasta último momento en preproducción. El nombre de Blade Runner surge de una adaptación de 1979 del libreto original para cine. El cual fue rechazado para filmarse, pero se publicó a manera de libro, titulada Blade Runner. A movie, literal Blade Runner, una película Así fue como Fancher encontró inspiración para el título de la película Al encontrar entre sus pertenencias una copia de esta adaptación Y después de comunicárselo a Ridley Scott Se hicieron los derechos del nombre de la obra Literal, lo com- compraron los derechos solo porque querían el nombre okay. Y es que durante el libro no mencionan el término Blade Runner O sea, no, no, no lo denominan Blade Runner a Deckard
1: Y no lo podían usar entonces porque ya estaban Exactamente, exactamente.
0: Ridley Scott, quien acababa de conocer el éxito con la película Alien, estaba seguro que podría con una película de aún mayor presupuesto que esta. Blade Runner contaba con un presupuesto de 13 millones, el cual fue aumentado a 15 una vez que Ridley Scott se sumó al proyecto. De estos se invirtieron 2.5 millones en la preproducción, y conforme se acercaba el inicio de la fotografía principal, Filmways, la principal inversionista de la película, se retiró del proyecto, dejando a Blade Runner sin un curso. Momentáneamente, el productor Michael Dilley puso manos a la obra. Eh, Rápidamente cerró un trato en solamente 10 días con un productor proveniente de Hong Kong, asegurando 21 millones para la producción de la película, lo cual... Fue 31 millones. O sea, el el presupuesto se aumentó a los 31 millones. Nada más con eso. lo salió mejor. Sí, bastante. Para el casteo de la película se pensaba específicamente en Robert Mitchum. Ya que el guionista de la película visionaba a Descartes con Mitchum en mente. ¿Sabes cuando escribes o lees algo y estás pensando? Sí, claro. Esto lo estoy escribiendo para este güey, Simón. Y me pasa mucho con... ...libros que ya ha visto la
1: película. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ¿Te estaba... Imaginas que, lo está pa- que lo está haciendo el personaje.
0: Exactamente. O sea, sí. Si cuando lees algo de Dan Brown... ...pues piensas en Tom Hanks, por ejemplo. Sí. O sea, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh... <coughs> Sin embargo, Ridley Scott... ...probó suerte por otros lados... ...proponiendo el papel a Dustin Hoffman... ...que no pudieron continuar... ...debido a diferencias creativas... ...y también se pensó en Sean Connery... ...Paul Newman, Jack Nicholson... Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino e inclusive Burt Reynolds. O sea, casi todos los vatos famosos de Hollywood. <ríe> Simón, sí, güey,
1: todos los que estaban en ese entonces. ¿Eh? Exactamente. Todos. todos, todos.
0: Así fue como recurrieron a Harrison Ford, quien vivía a la cima de su estrellato debido a Star Wars e Indiana Jones y buscaba un papel con un toque más dramático.
1: Güey, que perdón que lo diga, pero Harrison Ford estaba hecho un... un papi, güey. En esa época, no mames. Sí, estaba muy guapo, güey. No O sea,
0: mames. pasa muy seguido, ¿no? Como que un actor, de repente, es así como... O sea, la, la nueva estrella de Hollywood. Y le empiezan a dar papeles y papeles y papeles. Por ejemplo, lo más reciente que se me ocurre es Chris Pratt.
1: Ok, sí. Por ejemplo.
0: Como que salió en Guardianes de la Galaxia y le empezaron a dar un Ahí. chingo de papeles y todo Dios. eso. Y ahorita le está pasando a Timothy Chalamet. ¿También? O sea, es como cierto. que le pegó una y dijeron ¿Sabes qué, güey? Tú de aquí Pero Timothy Chalamet es que también trae un corte entiendo. como... ¿Qué? Ajá. No, o sea, yo iba a decir que trae un toque como más artístico Más así, pero no sé
1: Digamos que vas a ser el Sugar Baby de uno de estos dos ¿A cuál escoges? <risa>
0: ok <risa> Harrison, ¿De Ford quién? ¿Harrison Ford o George Clooney? ¿Harrison Ford o George Clooney? debe ser más agradable, ¿no? A mí se me hace Harrison parece? Ford Güey, siempre me ha parecido un mamón
1: okay. Siempre ¿Y George ¿Harrison Ford, tú como? crees que es súper buen pedo o qué? No, 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 George Clooney Ah, ah ok, George Clooney es el buen pedo Sí, Harrison ah, okay. Ford sí sí, sí que es un mamón. Sí, pero es que yo estaba pensando en la vez, Pero sí, tienes toda la razón A Ford se le uniría
0: Roger Howard como Roy Batty Sean Young como Rachel Edward James Olmos como Gaff Emmett Walsh como Bryant Y Daryl Hannah como Priest Los problemas comenzaron a surgir durante la grabación de la película, debido a Scott siendo un director muy demandante y severo con su equipo de trabajo. Por un lado teníamos a Harrison Ford, quien era muy serio y comprometido con su trabajo, y por otro lado a Sean Young, quien aseguran que no se tomaba muy profesionalmente su trabajo. Era voluble, sí. drogadicta y constantemente arruinaba escenas rompiendo el personaje de Rachel, aumentando la tensión en el equipo de producción, quienes sufren condi- quienes sufrían condiciones difíciles de trabajo.
1: Es que güey, qué hueva, y eso pasa en cualquier lado, ¿no? En cualquier sí. Hasta en una oficina de que tú te esfuerzas para hacer un chingo y está el cabrón que no hace nada, y al final sí. no se termina lo que se tiene que terminar porque ese güey no hizo nada, güey.
0: Claro, y como eres un equipo, la culpa es de mm, todos, ¿no? Exactamente,
1: no, que... ¡Qué culero! ¡Qué hueva,
0: güey! Definitivamente. Entonces, pues, ahí empezó a surgir un odio entre Harrison Ford y, y Shang Young. Uh-huh. Y es como de, güey, en la película son amantes, ¿cómo pueden odiarse? Pero pasa muy seguido de que las parejas se odian en, en las producciones, güey. A medida que avanzaba el verano, el set de Blade Runner se volvió muy problemático. El elenco y el equipo habían trabajado más de 50 noches corriendo contra el amanecer. Tomó algunas semanas entrar en modo vampiro completo, decía Ford. Los miembros de la tripulación estaban mojados, cansados e irritantes, y algunos no podían, o no querían, seguir
1: el ritmo del brusco perfeccionismo de Scott. De esto ya me nos habías platicado hace poquito, ¿no? que es muy normal que el director sea... Pues así que... Sobre
0: todo estos directores tan geniales como Ridley uh-huh. Scott. O sea, sí, como es que, que tiene licencia que te... para ser así.
1: Sí. Sí, es que si eres una verga, pues es por tu trabajo, por todo lo que haces. Y si te cargo tan chingón, es por eso. Totalmente. O sea, todos estos
0: genios del cine se pueden dar el lujo de, de, de llevar al límite a sus, a sus empleados. A finales de junio, el Manchester Guardian publicó una entrevista en la que Scott dijo que prefería trabajar con crew británico sobre estadounidense, ya que podía decirles lo que quería y ellos respondían, ¡Sí, jefe! Ridley leyó el artículo y lo dejó en su tráiler, recuerda Haber, el productor, y el conductor de la caravana encontró el artículo. Imprimió 20 o 30 copias y las dejó junto a la cafetería para que todo el equipo pudiera verlo. Verga. <ríe> es que. Y además es una época en la que, pues sí, tenías que imprimir las cosas y sí. repartirlas. <ríe> Luego de manera en mail, sí, es cierto, güey. Sí, o sea, hubiera dicho eso ahorita, güey, y en Twitter enseguida. Exactamente. Ca- Hiper cancelado.
1: <ríe> no mames. ¿Y qué? cómo reaccionaron estos güeyes? Con una guerra de camisetas. <ríe> ¿Cómo?
0: (risa) El supervisor supervisor de maquillaje Marvin Westmore, quien decidió que había tenido suficiente, después de leer la entrevista, diseñó y distribuyó unas 60 camisetas que decían Yes, governor, my ass, en grandes letras negras. Decía, sí,
1: gobernador, mi culo. (risa) Y, y él tenía una para hacer camisetas o las manos eran, güey. Fue en chinga el Home Depot, ¿no? Sí. <risa> ah, sí, okay. sí en cuestión de
0: horas, el contingente británico, o sea, Scott Haber, Michael Dilly e Eivor Powell, regresaron con sus propias camisetas. Xenofobia sucks.
1: <risa> La xenofobia Qué apesta. Mamada, o sea, y los otros regresaron Como o sea, con otras camisetas Pero ahora XL, güey, ok oh, No,
0: ahí ya O sea, afirmaba Haber Que eso rompió la tensión en el set oh,
1: mames. Y el cabrón sí. que vendía las camisetas Se hizo millonario, güey, oh, güey. Ay, qué chingón, pero sí Luego,
0: con una posible huelga de directores que amenazaba con cerrar la producción, los últimos días de rodaje fueron una pesadilla. Para cuando llegaron a la confrontación culminante en la azotea de Deckard con Roy Batty, el crew había estado trabajando 36 horas seguidas. En la escena, Batty rescata a un Deckard que cuelga del edificio bañado por la lluvia y con su vida llegando a su fin. Ese discurso final... ¡Chinga tu madre! O sea... Neta es de lo mejor. Ah, o sea, y son ah, palabras okay. tan sencillas, güey. O sea, Pensé es una que le ibas a belleza. No güey, sí, no, güey, no puedes atacar eso, güey, porque además lo cambiaron así horas antes de grabarlo, estaban todos hasta la chingada ya <risa> o sea, se estaban grabando de
1: mala, güey.
0: Sí, y quedó una puta belleza de escena, güey.
1: Ay. Sí.
0: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beans
1: glitter in the darkness ten hours a day. All those
0: moments will be lost in time, like tears.
1: quedó verguísimo, güey. Pero que, es... Como siempre digo cuando me estás platicando estas mamadas. Este... Que cuando volvemos a ver las películas y nos damos cuenta de eso... Cambian un chingo de cosas, güey. Definitivamente. Que esa escena te acu- Que esa escena la veas y digas, güey... En ese momento se la estaban pasando terrible, güey.
0: De la verga todo No oh, mames.
1: Pero
0: qué chingada. Sí, justamente. Y pues... Eh, inmortalizada esa escena en la historia del cine. Muy uh-huh. cabrón. Sí, o sí, sea, sí. Neta es de las mejores muertes y ni siquiera se ve la muerte. Porque lo estás viendo Mm. morirse, pero no ves así como que de repente se cae o lo que sea. O sea, es es una cosa muy estéticamente muy perfecta. Blade Runner se destaca por su diseño de producción y su arte específicamente distópico de un futuro probable. Utilizando como referencia a varios artistas de la época, Scott buscaba ambientes similares a las obras de Moebius a quien inclusive se le acercó para ofrecerle trabajo durante la preproducción de la película, pero que se negó para realizar la película animada Le Métrie du Temps. Así, el rol de artista conceptual llegó a manos de Sid Mead. Esta película animada, Moebius eh, dijo, güey, no trabajé en Blade Runner por hacer esta mamada.
1: (risa) No, ¿cómo se llama en español, sabes? No, ni pinche idea. O sea, no es conocida, pues. no. ¡Qué pendejo, entonces!
0: (risa) Definitivamente, porque sí se arrepintió toda la vida, pero, pero bueno. La película se convirtió así en un referente para la visualización de ciencia ficción, mezclando técnicas como efectos de cámara obtenidos con miniaturas del mundo, grabaciones en locación siendo revestida posteriormente para obtener el tono futurista buscado... Y los encargados de efectos para la película hoy en día disfrutan de la fama de haber realizado una de las películas con los mejores efectos especiales de la historia, mezclando innovadoras formas de grabar con efectos prácticos por computadora y la utilización de una técnica en el el que el set era iluminado de diferentes maneras, grabando varias veces la misma escena, controlando el movimiento de cámaras por medio de computadoras y llegando a realizar el proceso hasta 16 veces. Como te estaba mencionando hace rato, güey... Hoy se sigue viendo muy cabrón Blade sí, Runner. No se ve. O sea, no envejeció mal esa madre, güey. Para nada. Y es justamente como repetimos en varios de los, e- de los episodios: los efectos prácticos. Si tú haces efectos prácticos que se vean chingones, jamás van a envejecer. Sí. Nunca. Es verdad. Porque, por ejemplo, hoy revisitas eh, la primera película de Spider-Man, por ejemplo, la de Sam Raimi. Mm-hmm. Y no mames. ...el Spider-Man se ve hecho de plástico. No, le, no la he... Muy cabrón. Años es que muy no
1: veo,
0: wey. Es que exactamente, o sea, ya van... ...ya son casi 20 años de que salió esa película... ...y es de las primeras en explotar muy cabrón... ...los efectos por computadora. Sí... Y se ve mal, se ve mal hoy en día, pero luego volteas a ver Blade Runner que utilizaron miniaturas, que utilizaron eh, sets reales, que utilizaron mate painting, que utilizaron un un chingo de técnicas que hoy en día las ves y sigues diciendo... Que funciona,
1: sí, claro. Totalmente. O sea, si te das cuenta que no está hecha ahorita, pero sí dices, güey, esto esto no se ve mal, esto se ve muy bien. Claro,
0: exactamente que cuando lo hacen las películas actuales que sí, es mucho más caro, pero se nota. Se nota en una película. Mad Max Fury Road, por ejemplo, Mm es puro efecto práctico. Sí. Y es, o sea, y es lo valioso de la película. Eso, si lo lo comparas con una película de Rápido y Furioso, por ejemplo, (ríe) que pensando que también son carros... No tiene el mismo valor cinematográfico, ¿sabes? Sí, no, pero para nada. No estamos es demeritando una ni otra. No, po- no estamos demeritando para nada. O sea, están cagadas las dos. Tienen sus valores distintos. Pero sí, a la hora de Órale, revisar los efectos... ¿no te quisiste
1: meter con la gente que le gusta Rápido y Furioso, ¿eh? eh...
0: <risa> es que no sé si... Es... Bueno... No, no voy a meterme en más problemas, no uh, quiero más problemas.
1: ya te dio cosa que te atacaran.
0: Se, se me armó en grande. En, ya sí. no quiero que me
1: pase otra vez como con Atlantis. Así, sí. ya bien tibio, ¿no? Entonces, ya sé. <risa> Pero tampoco hay mucha gente que... La gente que le gusta Rafa Rafael por eso sabe que son una mierda, ¿no? Me imagino. Yo creo que Sí. <risa> O sea, dices, es que güey, voy a ver una película donde los coches sí. van a volar, me vale verga, me voy a divertir. Y eso está bien. Exacto. Y está bien,
0: y está cagado, y qué chingón que te la pases bien.
1: O sea... Pero date sí. cuenta que es una mierda. Pero está bien o sea, divertirte con eso.
0: O sea, sí, pero pues a mí también... O sea, tú te puedes comer así un caviar o te puedes comer unos Doritos sí, claro. Nacho, ¿no? Y hay veces que tienes sí, sí. ganas de Doritos Nacho, güey.
1: O sea, sí, que estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Totalmente, o sea,
0: no hay gustos culposos, chicos, no existen los gustos culposos, ustedes disfruten lo que les gusta y y, y ya, o sea, yeah. si quieren compartirlo, pues chingón, si no...
1: Pues, y que también. te valga vergas si y a la gente no le gusta lo que a ti te gusta, da igual. La neta, totalmente, como Chava que le gusta Ricardo Arjona. No mames, güey, es bellísimo, güey. Y ahí me doy cuenta, <risa> bueno, no, no me voy a meter ya más aquí, güey, porque no... <risa> Lo siento, me mama. No sé. De repente suena en mi coche y es como... Güey. wow, Lo siento. Por lo menos ya no manejas... ...una piti crucera, amigo. Ay, güey. Ahí discúlpame. No, no, no. Minche, minche coche verga, güey. Ay, güey. Pues...
0: Hablando de música, otro de los elementos vitales en la película y su ambientación en, es la música, para la cual se recurrió al compositor griego Vangelis, quien creó una combinación de elementos clásicos con sintetizadores. Eh, la música de Blade Runner es otro pedo, güey. Sí, es,
1: es, una, es que es muy reconocible, güey. Y muy cabrón. creo que quedó como muy marcado eso Porque nada más te imaginas como un mundo Como futurista y te imaginas ese Como mmm, No sé cómo decirlo ese... Sí, esos sintetizadores
0: Que Ajá, tienen un sonido exacto, tan sí, particular sí, sí. Eh, sí, bueno. Vangelis la gente lo Reconocerá porque es el que Hizo Carros de Fuego mm. y, y pues le quedó muy bien Y le dio un sonido a ese mundo Que, que no podría sonar De otra manera, muy cabrón ...y y que influyó muchísimo... ...en obras futuras... ...porque ya cuando escuchabas algo que es... ...cyberpunk, por así decirlo... eh, ...usa mucho este recurso tipo Vangelis... ...y les queda muy chingón... ...mientras tanto, Philip K. Dick... ...se mostraba preocupado por el avance de la producción... ...del cual estaba recibiendo muy poca... ...a casi nula información... ...después de haber leído un borrador del guión... ...con el cual estaba muy a disgusto... ...sin embargo... (risa) Una vez que recibió la versión final del guión y vio 20 minutos ya producidos con efectos especiales del filme, Dick quedó muy satisfecho. Sin embargo, el afamado autor no alcanzaría a ver su obra adaptada al cine, falleciendo el 2 de marzo de 1982 debido a un paro cardíaco a la edad de 53 años.
1: Sí, este güey tiene muchos problemas en el cerebro también, güey. Ah. Que se imaginaba cosas. No sé si vas a decir algo así. no. No. Cuéntame. El, el, lo que le pasaba a él y que lo ayudaba a escribir mucho Es que en sus sueños veía cosas, güey Que después trasladaba como a, escri- a escribirlas, güey Pero eso le no empezó manos. a afectar para hacer no, no sé bien cómo es el, el, el término Pero mm. te empezó a tener problemas como eh, psicológicos y, ¿Como para asociar el mundo real o cómo? Ah, no tantas, o sea, sí, algo así De, de repente lo soñaba y para él sí sí estaba como existiendo en verdad, pero lo tenía que escribir y empezó a hacer muchísimas cosas y, y sí empezó a tener problemas eh, pues psicológicos, güey.
0: Órale, qué fuerte. Porque sí. además él, él es el que escribió también Minority Report uh-huh. y también es un peliculón sí. muy, muy chingón. No, este güey tiene un chingo
1: de cosas. Y era joven, güey. O sea, imagínate es, lo que pudo seguir avi- creando, pues. Sí, de hecho, Amazon sacó otra otra serie de este, güey, que se llama The Man in the High Castle. Que es, ¿qué pasaría ah. si los si los alemanes hubieran ganado la guerra mundial? Ajá. Y, y se trata de eso, de que los alemanes y los japoneses se repartieron el mundo, güey. Y Qué ahora chingo. Alemania domina Estados Unidos y Japón domina toda Asia, güey. Y, y esta, esta verga es esa o serie, es este... este ...creo que tiene dos temporadas nada más... ...y está en Amazon también si la quieren ver... ...y este güey le escribió toda.
0: O sea, bueno, el material original.
1: Sí, 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 el material original. No, ah, sí, ya está. Sí, ya está. El material original de dónde se... ...basaron. Sí, pero... el libro. Exacto, El libro.
0: En Screenings para Público en marzo del 82, los asistentes reaccionaron de mala manera a la película, lo cual resultó en una modificación completa a la versión para cines de Estados Unidos, retirando cualquier indicio de que Deckard fuese en realidad un replicante. Añadiendo también un voiceover en el que Deckard narra lo que está sucediendo en pantalla guiando a la audiencia. Fue para la grabación de esta que los problemas y roces comenzaron a surgir y Esto de los screenings públicos y que son como test, generalmente uh-huh. es para gente random que dicen... Eh, hey, güey, ¿quieres ver una película? así si están afuera del cine. ¿Quieres ver una película? Es ah, para ver qué opinan y así.
1: A mí me pasó eso una vez, güey. Ah, no mames. Bueno, ¿Y ¿y no sé si fue eso. La de estos dos güeyes que estaban enfermos, que es uno de los, de los hermanos Sprouse. ¿Ubicas los hermanos Sprouse? Los
0: de... Ah, lo, de la, ah, la que es como The Folding or Stars... Pero que no es Ajá, The Folding or Stars...
1: Simon es esa... <risa> güey, yo estaba, estaba en, en la gran plaza con mi papá... Viendo qué película a ver... Esto fue hace un, puto, un putero, güey... Y de repente llegaron unos güeyes de que... Eh, ¿quieres entrar al cine VIP gratis? Y yo... ¿Sí? <risa> y me dice... Ah, pásale... Y yo... ¿Cómo así? Y me dice... Sí, 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 tú pásate... Y bla bla Y me metieron una, a la sala a ver la película, güey... Que se estrenó... No mames... Como dos meses después, no sabía por qué había pasado, Ajá. pero dije, ¿ok? No sabía que eso pasaba, pues. No, sí, pasa y muy seguido, sobre todo en Estados Unidos. O sea, sí. qué chingón que te haya tocado, amigo. Sí, güey. ¿Y te gustó la pinche película? Sí, es, 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 es para teenagers, güey. ¿Ubicas? O sea, tú llevas sí. a. O sea, a tu sobrina, no sé cuántos años tengo, pero la llevas y es como que empieza a llorar de que. Ay, sí creo en el amor y cosas así. Son... A ver,
0: a ver, a ver. Yo lloré con The Folding North Stars y muy cabrón.
1: Ok, pero pues, digamos, tú lloras, tú lloras mucho. O <ríe> ¿Qué sea, te digo? Sí. No son películas malas, pero yo son no con películas. Sí, son películas que se enfocan a, a, pues, a teenagers, güey, y está, pues sí. Alguna claro. vez lo fui y yo también caí en eso. <ríe> ok, bueno, qué chingón. Y pues
0: sí, como te, así como te pasó a ti, pues invitan a gente a la sala... Y al salir les dicen, ah, ¿qué te pareció? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y pues la gente la odió. Entonces Warner dijo, güey, ¿qué pedo? ¿31 millones para que esta mamada no le guste a la gente? Entonces los obligaron a hacer los cambios necesarios para, según ellos, mejorar la película.
1: Verga, qué culero que te digan eso, ¿no?
0: Definitivamente. Eh... (coughs) En 1992, eh, Harrison Ford reveló en entrevistas que Blade Runner no es de sus películas favoritas. Sobre todo por los problemas que sostuvo con el director y el equipo. Además de su completo desprecio de la grabación de los voiceovers.
1: Es que se te queda como grabado que te la pasaste mal y no creo que te guste tanto. Yo creo, o sea, remembrar todo eso no no puede estar tan chingón. ¿Cuántas veces verán los artistas sus películas, güey? Buena pregunta. O sea, si sí dirán, no mames, hay que ver mi película donde la hago bien chingón. O no verán sus películas, güey. Nada más cuando se presente, ya bueno, va y no la vuelvo a ver en mi vida. Qué buena pregunta. Yo creo yo creo que no ves tanto tus películas, ¿no? A mí me daría como, como cringe, güey, como ñañaras, ¿no? Por ejemplo, yo esto no lo puedo escuchar, güey. Yo me empiezo a escuchar en Spotify y digo, no mames, no, no. No me puedo escuchar, güey. Me da mucho... M- Ay, güey, como pena, güey. No te... No verles escuchar los episodios. Yo no, güey. Claro que no. ¿Qué, qué? ¿Tú sí los...? Bueno, pues...
0: Bueno. Güey, yo... Yo... Mira. Lo grabo. Lo edito. Entonces, lo escucho sí, sí, ya dos una... veces. Y luego me tengo que asegurar que todo quedó bien, lo escucho okay. una tercera vez. Y luego cuando lo veo que ya está en Spotify, lo escucho ¿Lo también otra vez? Entonces, como no, cuatro no, veces yo. alrededor de la producción. Wey. Yo no, y... a mí me da muchísimas cosas. Sí, ¿no? no, es complicado, te entienda, <risa> amigo. O sea,
1: si tú fueras un actor, verías tu película muchas veces, porque no. ¿por qué porque es aquí... un ego muy grande, es lo que estás diciendo. No, claro que no. <risa> wey, si lo escucho tantas veces es porque lo produzco, güey. <risa> sí, sí. No, o sea, admite que tienes el ego grande y ya, güey. Ya nada más porque eres el número 27, güey. ¿no?
0: Ay, güey. No, bueno, no me voy a poner a explicar eso.
1: Bueno, total. Oye, ¿qué haces mientras lo escuchas? O sea, la última
0: vez que lo escucho, ahí sí Ajá. es por mero, lo te, o sea, ya está aquí y lo voy a escuchar. Las okay. demás veces sí por necesidad, porque okay, tengo okay. que escucharlo. O sea, le pones mucha veces? atención. Okay. Sí. ...y ya el otro es como de... ...ah, sí quedó bien, se subió bien, chingón... ...ya no hay ¿Qué
1: ningún pedo... ...que fue escuchar mis chistes cuatro veces, güey... ...lo siento... ...verga, no sabes, no sabes,
0: de verdad... ...es,
1: es, es un tedio completamente... <risa> ...un tedio, verga, ok...
0: ...total, Harrison Ford menciona... ...cuando comenzamos a rodar... ...se había acordado tácitamente... ...que la versión de la película que habíamos acordado... ...era la versión sin narración en off... ...fue una maldita pesadilla... Pensé que la película funcionaba sin la narración, pero ahora estaba atascado recreando esa narración y me vi vi obligado a hacer las voces en off para personas que no representaban los intereses del director. Yo vi esta versión con voz en off y está de la verga. ¿Sí? ¿A poco? Es que... O sea no está mal la película, o sea la primera vez que la vi fue con la voz en off, pero si sí escuchas a Harrison Ford con una hueva <ríe> en el voz, tampoco como un perrado? pero con una hueva, <ríe> Verga okay. está de la chinga, porque de por sí Harrison Ford habla sí. todo y luego <ríe> hace el voz en off con hueva, güey, con cero intención,
1: sí. pues te rompe, o, el rompe con no todo.
0: Rompe con todo, o sea, le da la madre totalmente. Años más tarde mencionó, lo que recuerdo más que cualquier otra cosa cuando veo Blade Runner no son las 50 noches de rodaje bajo la lluvia, sino la puta voz en off. (risa) Todavía estaba obligado a trabajar para estos payasos que vinieron escribiendo una mala voz en off tras otra. La película funciona sin el voz en off, funcionaba sin el voz Mm en off. Pero necesitaban hacerlo más accesible. Porque si tú le das chance a las personas que piensen e interpreten las cosas... Van a cambiar d- todo. Y generalmente no les gusta, güey. Uh-huh. Sobre
1: todo al, al público estadounidense. No les gusta o sea, se lo que... Se tienes que dar todo desmenuzado, digamos.
0: Exactamente, para que les guste. O sea, tan, uh-huh. tan siquiera como no les gusta ver películas extranjeras porque tienen que leer subtítulos. Eso es cierto, güey. Sí, es verdad. Por supuesto. Porque no, crees que no, hacen remakes es... de todo? Qué pendejada, güey. Sí, 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 sí. Hay veces que los remakes
1: quedan bien, la verdad. Pero, pues, es la mayor causa de por qué existen pero, todos ajá, esos remakes. Güey. Tener que hacerlo porque te da huevo leer las letritas, güey. O oh, ahí van muy uh-huh. rápido, güey, no mames.
0: Porque generalmente son buenas historias y simplemente no... La gente, pues, no le hace caso. Uh-huh. Es algo que deberíamos de agradecerle, por ejemplo, a Par- Parasite. O sea, que el, uh-huh. la gente terminó sí. viéndola.
1: Es verdad, güey. O sea, ahí te das cuenta de lo chingón de que es algo para que, la, que toda la gente lo vea. Exactamente. Aunado a las voces en off, ejecutivos
0: del estudio pidieron que se incluyera un final feliz. En esta escena anexa, Rachel y Deckard viajan en un spinner por verdes praderas y montañas. Eh, Debido al ya corto presupuesto con el que contaba la producción, Ridley Scott se puso en contacto con Stanley Kubrick. Para que le permitiera usar pietaje de la escena de apertura de The Shining para esta escena. A lo cual el director accedió. Entonces, cuando ustedes están viendo la versión original de Blade Runner. O bueno, la segunda versión de Blade Runner. Están viendo parte de The Shining. Ok.
1: Y justamente
0: es la versión, porque tuve que revisitar la película para escribir esta madre. Mm. Es la versión que está en Prime Video. Ok. Entonces, cuando vean en Amazon Prime O sea, la segunda versión. La, que está en la segunda Prime. versión es la que okay. está en Prime. Y hasta hace poco estaba en Netflix una versión de la que ahorita vamos a hablar, y esa, es, esa era más chingona, pero bueno. No más, total, pues, ¿Cuántas versiones
1: hay, güey? Es justo lo que vamos. al Snyder Cut también va a salir ahí, ok.
0: Así fue como se presentó en San Diego una segunda versión de la película a manera de prueba, que incluía algunas escenas que no habían sido incluidas en la versión de prototipo anterior, e incluía el final feliz. <risa> Finalmente, el 25 de junio de 1982, se estrenó en cines de Estados Unidos una tercera versión de la película, que incluía Final Feliz y el voiceover de Harrison Ford. La crítica fue dura con la película, al venderse como un filme de acción, pero que al verse surcaba varios puntos dramáticos. Y casi de manera paralela, el público no recibió bien el filme, llevando a la película a recaudar solamente 41 millones y medio en taquilla.
1: No mames, Sin embargo, 30 y tantos, ¿no?
0: Exactamente, de los 31 le ganaron 41, bueno, le ganaron 10 Sin embargo, Blade Runner conoció el éxito en formato casero Creando un culto alrededor de la película Llevándola a ser analizada debido a su influencia en la cultura Y por muchos otros términos cinematográficos O sea, Blade Runner es el caso de una película que en cine no hizo un carajo Mm Pero que en la gente que la vio... ...por medio de VHS, lo que sea, de beta, mil cosas, es que se hizo tan grande eh, Blade Runner.
1: Está también muy culero que no hayas ganado nada, ¿no? Sí, pero piensa también que de los DVDs y de todo
0: eso también le ganan.
1: Pero sí, ¿sí se gana bien con eso? Porque, a ver, de esos 41 millones que sacaron, los 41 no van directamente a... no O sea, te tienes que vivir en el cine y más madres, ¿no? Me imagino. Y
0: generalmente, bueno, en muchas de las ocasiones... ...no cuentan en el budget de la película, no cuentan la la propaganda.
1: Uy, güey. Sí. O sea, qué bueno que envejeció así, qué bueno que se hizo una película de culto... ...pero qué culero que no se sepa apreciar esto como debe de ser.
0: Sí, tal cual, un flop en cuanto salió a cines. Pero eh, este éxito es lo que ha dado... Pie a todas las versiones Que hay de Blade Runner Que es lo que tú me estabas preguntando En 1982 Se estrena a nivel internacional Y se crea una tercera versión La cual es conocida como la International Cut O Criterion Edition La cual contiene escenas más violentas Que la versión original O sea, estrenaron una, hicieron una tercera Para estrenarla alrededor del mundo Pobre
1: editor, güey Lo traen como loco al cabrón
0: (risa) Totalmente (risa) O sea, y la Criterion Edition es la que viene... Criterion es como este... Es que no sé si sería bueno clasificarlo como un estudio o algo así. Eh, Las mejores películas así de la historia tienen su Criterion Edition. Que le hacen un trabajo muy cabrón de remasterización, de digitalización de todos los elementos. Las mejoran muy cabrón. Si ustedes algún día se encuentran con una Criterion Edition, una película que aman... Cómpenla porque son okay. versiones muy chingonas que vienen con documentales y todo eso. Están muy chingonas las Criterion Edition. Yo sigo esperando el momento que baje la Criterion Collection de Godzilla, güey. No mames. ¿O sea, es caro? ¿Algún... ¿Cuánto cuesta? La Criterion Edition... Es que son como 18 películas. Está ah, okay. ahorita como en 4 mil pesos, güey. No, sí está cara. <risas> está bastante cariñoso, pero sí. Es, 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 son bastantes chidas las Criterion Edition. Y se ve que fueron la que tomaron para hacer la, 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 el internacional. corte internacional. Ajá. Uh-huh. Que es mucho más violento porque el cine estadounidense pues no estaba tan conforme con... Es muy violento, tiene desnudos. Eh, eh, eh. Entonces... La separaron. Entonces ya llevamos tres versiones. En 1986, para su transmisión en televisión, se creó una tercera versión de la película, debido a la petición de CBS para reducir la cantidad de violencia, profanidad y desnudez para cumplir con las restricciones de transmisión. Aquí dice tercera porque fue la tercera en Estados Unidos, pero en realidad ya van
1: cuatro, todas diferentes. O sea, tres para Estados Unidos, cuatro para el mundo. Ah, Exactamente.
0: En octubre de 1989 se descubrió una copia de 70 milímetros de Blade Runner. Algún tiempo después la impresión fue redescubierta por dos coleccionistas de películas en la misma bóveda mientras buscaban imágenes de la película El Álamo. Cuando el Cineplex Odeon Fairfax Theater de Los Ángeles se enteró de este descubrimiento, la dirección del teatro obtuvo el permiso de Warner Brothers para proyectar la cinta para un festival de cine programado para mayo de 1990. Hasta la proyección, nadie sabía que esta película era distinta a la original. Debido a esta sorpresa, Warner Brothers programó más proyecciones de la anunciado Director Scott de Blade Runner en 15 ciudades de Estados Unidos. ¿Ok? (ríe) Ok. Esa es la quinta versión. Hay más, hay más, verga. Sin embargo, Ridley Scott condenó esta versión debido a que nunca fue consultado para esta. Y remarcaba varios puntos que denotaban que era un corte incompleto, al que se le habían editado varios detalles clave. Así, para 1992, (ríe) Warner Brothers creó un Director Scott bajo la dirección parcial de Scott en la que se verían varios cambios con respecto a la versión original de la película. Se eliminó el voiceover de Deckard, se insertó un sueño en la que aparece un unicornio corriendo por el bosque y se eliminó el final feliz.
1: Ok, no mames que hay más, güey. Sexta versión. Ok.
0: No fue hasta 2007 que el mundo veía la versión ideal de Ridley Scott de Blade Runner con la versión The Final Cut. La cual se estrenaría en formatos caseros, marcando el 25 aniversario de la película. Pero... Este este final cut, Ridley Scott tuvo total dirección de todo. En
1: la pasada que dijo que no estaba bien, no tenía total. No, no no
0: tuvo total dirección. Warner metió mucho su cuchara. Y, Y en esta dijeron, bueno, tú le sabes. A ver, haz tu final cut. Haz lo que quieras. Exactamente. Y esa es la que estaba hasta hace... No sé si unos meses, pero la vi hace un tiempo en Netflix y es la, la más fácil de conseguir ahorita. ¿Habrá alguna forma
1: de ver en algún lugar todas las diferencias, güey?
0: Creo que vendieron un paquete con todas las películas. Ok. O sea, con todas las versiones y ediciones sí. y, y... O sea, al final fueron siete versiones de la
1: misma pinche película. No mames. Por lo menos es una película buena, güey. Imagínate, no te hacen... No manches, Frida, siete versiones, pues no, (risa) mames.
0: La versión del director. (risa) Sí, güey. (risa) <risa> Qué horrible. Así las ideas para una secuela de Blade Runner se propusieron por primera vez en la década de 1990, cuando la película original tuvo su mayor auge en popularidad, pero los problemas de licencia detuvieron su desarrollo, y no fue hasta 2011 que Alcon Entertainment, en alianza con Sony Pictures, anunciaron que Ridley Scott regresaría a Blade Runner para dirigir una secuela de su filme. Sin embargo, obil- obligaciones contractuales con la película Alien Covenant le impidieron llevar a cabo el proyecto y la batuta pasó a manos del director Denis Villeneuve. Blade Runner 2049, esterealizada por Ryan Gosling, Harrison Ford y Ana de Armas, se estrenó en cines el 6 de octubre de 2017. Verguísima. Es muy
1: chingonable.
0: Verguísima,
1: güey. Bueno, ya sabes que en este, pod- en este podcast no somos mamadores. Y... Ajá. Y no es, no es como que yo sepa mucho de fotografía y de encuadrista mamada, güey. Pero vete a la verga lo hermoso, la hermosura visual que es esa película, güey. Larguísima como la chingada. Sí, sí, son como tres es horas, ¿no? Muy pero... chida, sí. No mames. Cada pinche escena, cada pinche toma es una puta obra de arte, güey. Me mama, güey.
0: Denis <risa> <risa> Villeneuve es un cabrón. Y algo que está cagado es que Ridley Scott estaba por dirigir Dune... Se echó abajo uh-huh. y ahora Denis Villeneuve, que dirigió eh, esta de Plate Runner 2049, va a dirigir... Bueno, está bueno ya dirigió, porque yo creo que ya se estaría estrenando, de sí. no ser por el COVID. Sí, dirigió sí. Dune, la nueva versión de Dune.
1: <risa> ok, hizo lo mismo pues. Sí,
0: totalmente. Y eh, Denis Villeneuve ha dicho mucho que... Le influyó mucho ese cine y el cine de Ridley Scott y pues que era un gran honor dirigir Blade Runner 2049. Le quedó una puta belleza de película. Es que si se Si no not- lo han visto, sí, vale. está en Netflix ahorita. La acaban de estrenar. Creo. Es que
1: se, se nota que, que le gusta, o sea, que respete ese cine, güey, por la forma en que lo hace, güey. Y está chingón sí. que pongan a un cabrón que en realidad le- sí le gusta.
0: Claro, siempre que va por un fan se nota muy sí. cabrón. Blade Runner marcó el inicio de la estética cyberpunk en el cine, dejando confundidas a las primeras personas que visitaron su mundo en 1982, pero que, sin lugar a dudas, se hizo de un nombre en los anales de la historia del cine conforme pasó el tiempo. Ridley Scott y su talentoso equipo de trabajo nos dieron una visión de un mundo que, a pesar de ser distópico, tiene su encanto y vida propia, e inspiraría miles de obras futuras que hoy en día nos dan de qué hablar. Y así como el éxito tardío de Blade Runner, quizás aquello que estás haciendo no cuenta con el éxito que esperas, pero con la suficiente visión y esfuerzo puedes lograrlo, solo es cuestión de intentarlo. Esta fue la historia oculta de Blade Runner.
1: Una vez más, una vez más Esos finales que das, güey Preciosos, eh Yo vivo para escribir (risa) los finales Neta
0: Me me parto la cabeza por los pichos finales
1: Pero (risa) sí, güey Qué qué,
0: qué chingona historia la de Playtime Y nos faltó un chingo Porque yo tengo que redactar este guión Y tengo que ajustarlo para que nos dure A lo mucho una hora Y dejo un chingo de cosas afuera Pero métanse en en el chingo de documentales que hay de Blade Runner Porque hay unos 4 o 5 documentales eh, Sobre todo de tantas versiones que se han estrenado de la película Entonces vayan a visitarlos Hay chingos de ensayos de Blade Runner Eh, Tiene mucha mitología detrás Y un chingo de cosas nos faltaron incluir Pero que ahí está el encanto Si les gusta Blade Runner Vayan y descúbralas y si ya les gustaba antes de esto, seguramente ya se la saben, pero. Pero bueno, es parte de, ¿no?
1: Y si no han visto las películas, vayan a verlas. Uh-huh. Porque dices que están, en Amazon está la, la primera y en, y en Netflix. En está Amazon último, ¿no? Prime
0: Video está el. International Cut de Blade Runner. En vayan a verlas. Netflix está Blade Runner 2049. Y en. Y ya. Porque iba a ser que en Netflix está el Final Cut, pero no, no está ya, Chingadera. ¿Qué historia la de Blade Runner? Y qué mejor momento para hablar de un mundo cyberpunk que ahorita. Porque yo creo que las próximas semanas voy a estar
1: inmerso en ese pinche juego. Oye, ¿ese pinche juego va a ser de mundo abierto? Sí, es de mundo abierto. Puta madre, me cagan los juegos de mundo abierto, güey. Me desespera Que no me digan, o sea, que me digan eh, Mira, toda esta mamada que hicimos, muévete por aquí No, güey, dime por dónde ir güey, me caga,
0: Y deja tú Porque luego cuando abran el multijugador Güey, esa madre va a estar sí. Porque va a salir y va a ser One player only y después le van a abrir El multijugador y ahí es cuando Va a crecer muy cabrón El juego. No
1: sé, no, no soy tan fan No sé, pero bueno este, antes, el, también quiero decir que, que neta hay que mamársela al, al Philip K. Dick, güey. Neta ese güey
0: guau, <risa> wow, Mamarle
1: güey. el Dick. El, <risa> qué pendejo, exactamente. Neta ese güey, oh, okay. tanta influencia que ha tenido en todo este tipo de, de, de historias distópicas. Neta hay que, si te gusta eso, a ese cabrón chúpasela, te lo juro. Un máster de la ciencia sí, ficción. El, el, el otro día, bueno, el otro día... Hace tiempo terminé un libro que está de hecho... Que se parece un putero a Blade Runner, güey. Porque el libro no me gustó, pues. Pero se parece un putero a, a esto. O sea, les iba a decir, se lo recomiendo. Pero no, no se lo recomiendo. La neta, no. Se llama Partials o The Partials. una mamá así. Y literalmente son humanos eh, que fueron hechos por, con tecnología, güey. Pero estos güeyes atacaron con un virus. Y ahora todos, okay. los, eh, todos los bebés... O sea, ningún bebé sobrevive, güey. Lanzaron el virus, todos los humanos sí están sin pedos, pero los bebés se mueren. Así Ajá. que lo que hacen es que todas las niñas que cumplen 18 años tienen que embarazarse de a huevo. Y cuando no leí mames. de eso dije, no mames, suena muy bien. Pero después, güey, Ajá. tardé como 6 años en terminarlo porque neta se me, hizo, <risa> se me hizo terrible. Pero bueno, X. Este. ¿Saludos o qué? Pues sí, vamos a los saludos, amigo. ¿Qué dicen en redes sociales? Que esta vez nos nos, platic- nos saludaron mucho este esta semana, güey. ¿eh?
0: Un chingo, porque fue una semana muy movida para ocultas, o sea, entre lo del rap, que que a todos nos sorprendió, nos tomó por sorpresa, entre que tuvimos el episodio, el fantabuloso episodio 20 con nuestro amigo Cabri, al que le mandamos un saludo y un abrazo muy grande, eh, fue una semana muy increíble y gracias a todos los que... ...estuvieron participando... Que, ...que justamente hablando del rap... Mm-hmm. ...muchos nos hicieron favor de tomarle screens a su rap... Ah, ...y sí. aparecer ahí
1: güey... Es ...neta verga, es... ...muy sí, chingón... La
0: neta, ...no, de no que... saben... ...lo bien que se sintió...
1: ...de que se echaron tres capítulos en un día es como... ...no mames. Sí. ...tres horas escuchando mi voz cómo lo lograste güey... <risa> ...pero gracias... ...pero sí,
0: muchas gracias, muchas gracias de verdad... ...y vamos para que el 2021... sea. Todavía mejor, porque ahora sí nos toca el año completo y vamos mm. a ver qué tantas historias vamos a descubrir en este año. Ahora sí, Chava, eh, pasamos a los saludos, amigo.
1: José Antonio Canache le atinó porque él dijo que íbamos a hablar de... De... de Back to the Future. De... Exacto, en el episodio le anterior. Eh, la Chiqui gente Shaker se Sting. lo estaba oliendo desde hace un chido, sí, sí, la sí, verdad. Sí, sí. Es que ya ya había sido mucho tiempo que no, que no sí, pasaba. de hecho. <ríe> Eh, a mi Córdoba, hola, muchas gracias como siempre. Gracias por estar aquí. Amy es. De verdad es
0: incondicional. O sea, sí, episodio güey. que subimos, episodio que comparte y nos comenta. Amy, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: Amy, yo le digo Amy, güey. <risa>
0: ¿Qué me pasa? A mí, Amy, bueno, Amy. <risa> no mí. sé, güey. Las dos. Ahí que nos ponga, que nos mm. escriba cómo.
1: <risa> Evan Patmore dice que hagamos algo de Tarantino. Estaría increíble Tarantino, lo amamos mucho. Y José Antonio Molina le puso un, unas, unas fotos de unas patas, porque... <ríe> porque Tarantino. Tarantino. Ah, Saludos a Edgar <ríe> Madrigal también, muchas gracias. Edgar. Saludos, muchas gracias. Eh, Svaide y Champ estuvieron ahí presumiendo su amor en, en, en Twitter, Ay, ya ves que... que <ríe> el, el meme que, subí, que se subió de, sí. de, de, <ríe> de Spider-Man. Sí. Pepe Mercado, como siempre, muchísimas gracias. Denise Luján dijo que ella cree que Marty McFly quedó con Parkinson por tanto viaje en el tiempo.
0: <risa> Ay, está, está cruel, pero está cagado. Ya, ya, después dice, es un
1: chiste. Bueno, está bien. Muy bueno, muy bueno. Eh, esta pendeja tejana dice... No hay nada superior a viajes en el tiempo que aventuras en el tiempo.
0: Que pendeja tejana es su arroba, ¿eh? No está. Sí sí, 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 sí. No, no le digo yo sí. Se llama Alejandra. Alejandra Trujillo.
1: ¿Por qué se llama pendeja tejana? Bueno, ese es luego lo la No sé, lo, lo, sí. <ríe> Luciano Donoso dice que hablemos de Dune Jodorowsky. Y saludos desde Chile. Ok. Estaría muy chingón de,
0: de, Justo cuando respondí Porque ese le respondí el mensaje ¿Tú te acuerdas que nos la puso un profesor En la universidad?
1: Uh-huh.
0: Que sí. nos puso el documental de sí, De sí, sí. Dune, de Jodorowsky Estaría muy chingón hacerlo, de hecho Lo pensábamos para cuando salga La película de Dune. A ver, cuándo. iba a ser sale? mucho Antes, pero pues uh-huh. la movieron un año Entonces, Chingado. sí Qué... Pero muchas gracias, uh-huh. saludos hasta uh-huh. Chile ¿Viste que Qué Halo chingón. lo
1: retrasaron Hasta otoño? Hasta otoño, güey. ¿Cuándo sí, es otoño? Septiembre, ¿no? Octubre, sí, más o menos. Arroba Franco 20, eh, que se echó todos los episodios y recomienda About Time en viaje en el tiempo. Ah, sí, nos es? mandó un
0: mensaje a, a Instagram. About y time muchas Instagram, gracias, Instagram. muchas gracias por tu mensaje. Esa es de About Time, Simón, del, ah, de sí. la familia que puede viajar en el tiempo. Sí,
1: sí, sí, ya sé cuál
0: es. Bueno, que los hombres pueden viajar en el tiempo, nada más. Está muy chingón About Time. A mí me mama mucho.
1: Es romántica y tú eres un romántico empedernido. Ya lo sabemos.
0: Totalmente, sí. (risa) Y qué chingón que te te echaste un binge listening. Dice que ahorita lo más complicado es esperar a que vuelva a salir un nuevo episodio. (risa) Bueno, ya todos los
1: jueves ahí estaremos.
0: Todos los jueves. Sin falta, Jueves Oculto es de historias ocultas. Muchas gracias por haberte echado todos
1: los episodios. (risa) (risa) Y ron alex dice que... Ah, del el viaje en el tiempo del laboratorio de Dexter que, ¿Te acuerdas, que ¿te acuerdas de esa película, güey? Sí, claro, güey, sí. que era el Dexter mm. mamado y todo ese pedo <risa> Sí, sí, el
0: Dexter medio, medio, medio flaquillas y todo, todo mm-hmm. ñengo sí, Y luego el otro pelón, pero con una barba así <risa> sí, <en bueno>.
1: <risa> También nos platica de una película venezolana que se llama La Casa del Fin de los Tiempos Que el, el, traba- el maquillador del exorcista trabajó ahí okay. Ah, no mames Sí. ¿Qué chingón ah, Y Josh Segovia También, Josh, muchísimas gracias Y nos dice que nos está recomendando Un podcast que se llama La Corte de los Cuervos Que habla de viajes en el tiempo Por si se les, en- les okay. interesa Y son todos los, los de esta semana, amigo
0: Ok, yo desde mi Instagram, arroba Tengo un saludo a Edgar Martínez Que siempre comparte el podcast Y a nuestro amigo Mario Yadut. Que también siempre está compartiendo Mario. el podcast y, y sí, uno de los amigos muy cercanos del, del programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en ocultas que pueden ser mencionados aquí en el, en el episodio siguiente de Ocultas. Y bueno, en fin. Chava, muchas gracias por Tom,
1: acompañarme esta gracias semana, a ti. amigo. Gracias a ti, gracias por platicarme esta gran historia Gracias a todos, nos vemos la, el jueves Y la próxima semana también Así es, y en Navidad y en todos los días
0: Que además Cae eh, episodio de Ocultas el 24, güey
1: No mames, Y va ¿a ser, Espero sí, sea sí, navideño, sí. navideño, ¿eh? Totalmente,
0: totalmente, okay, no puede ser okay, de otra perfecto. cosa
1: <risa> Para que miren, ni siquiera vayan a cenar Con sus familias, dicen, terminas el episodio Y te vas a cenar <risa> O oh, oh, mejor aún, pónganos en la cena familiar Uh-huh, puede ser, mientras están peleando con sus tíos Por los terrenos de la abuela, se empiezan a pelear Mientras nos escuchan allá atrás
0: ¿Les parece? Exactamente Perfecto, pues muchas gracias Chava, nos vemos la semana que viene Adiós a y todos, gracias a todos Vamos por un 2022 con muchas más reproducciones Y muchas más historias mm. ocultas Nos vemos la semana que viene, hasta la próxima Adiós